0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, podcast feito para alunos, médicos, residentes, profissionais de saúde, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho dos temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E eu sou o Frederico Amorim. Queria, nesse começo do podcast, fazer uma errata, porque no o, o episódio anterior... Nossa, ah. é, só porque a, a, a gente tem compromisso com a verdade aqui. Isso aí. Compromisso com os <risos> ouvintes. Aqui tem informação. Porque o podcast anterior... É um podcast que foi feito lá no começo, antes da gente lançar, quando eu e o Rafael, a gente estava em Boston, num curso de Harvard de Medicina Interna. Hum. Ele falou com um sorrisinho, sabe aquele foi. sorrisinho? Foi, né? a satisfação pessoal. E, é, pena que podcast não tem vídeo, né? <risos> e como a gente teve uns problemas técnicos com os episódios gravados, é, a gente teve que reutilizar esse episódio anterior. Mas dessa vez, de fato, o Rafael não está aqui. Não tá é, bem. Rafael, infelizmente tá, não tá. tá é, apareceu
1: um ouvinte lá no Vêneto e outro na Lombardia. Hum, onde, <risos> Ai, é isso? onde é isso? É, na Itália. Na é, Itália, pronto, um é, né? É o famoso gozando de suas férias, exatamente, né? Exatamente, tava lá tomando os bons drinks na Europa e a gente aqui. Então,
2: Rafa está em...
1: Na Itália. Toscana, né? Nesse momento, acho que na, Toscana. na eu Toscana. Espero que tenha um Toscana. ouvinte na Toscana. E falando da, da Europa, então, eu queria mandar um abraço. <risos>
0: Vamos lá, João. Para, falando é, da Europa. É,
1: porque cada semana aparece ouvinte de um local europeu diferente, né? Então, para Portugal aí, no mais especificamente, Castelo de Paiva, que temos ouvintes lá, nossos ouvintes portugueses aí, na, toda a lusofonia que está nos ouvindo... <risos> Ah, e tem outros abraços também que eu queria mandar para o Roberto Gomes, lá da UFC, que mandou uma mensagem super legal para a gente lá no, no Instagram. Mandar um abraço para ele aí. É, outro abraço também pro Manassés, que deu umas sugestões com relação ao áudio. E também um abraço aí para o Guilherme Guzmã, que sempre coloca a gente nos stories aí, toda todo vez que sair episódio. Um forte abraço aí, Guilherme.
0: Um abraço para o Guzmão. É, eu, <risos> só para fazer o papel do João, eu queria só mandar um abraço ligeiro para o Vinícius Henley, uma das pessoas lá de Santa Maria, local que eu, lá cidade que eu me formei, que também eu ouvi lá e disse que está garantindo que outras pessoas estão tá ouvindo também. Eu não tenho nenhum abraço específico então pulo essa parte. Vamos embora então. <risos> <risos> Há um hater entre nós. Mas o episódio de hoje é, tem como objetivo discutir um dos assuntos mais importantes da clínica médica, que tem um efeito em termos de políticas públicas de saúde gigantesco, que é o tratamento de tabagismo.
1: Eu acho que esse é um dos temas que tem um desbalanço maior entre a, o impacto que ele pode gerar e a atenção que, de fato, ele recebe. Porque lendo sobre o tema, a gente vê como isso é capaz de mudar a expectativa de vida da população. Né? É, o tabaco ele mata mais que 7 milhões de pessoas por ano. E se você comparar é, o grupo que fuma com o grupo que não fuma, em média, essas pessoas do grupo que fuma... Óbvio que essa é uma análise bem heterogênea, mas vão, vão viver 10 anos a menos do que o grupo de não fumantes, cara, né? 10 anos
2: é muito, muito, é é muito tempo. Cara. É. é muito.
1: É, é muito. legal esses dados que são bem palpáveis, né? Quando a gente compara os fumantes como um grupo, é, existe 50% de chance de das pessoas morrerem prematuramente. Ou seja, de cada dois fumantes,
0: um deles vai morrer mais cedo por conta do cigarro é muita coisa, né? Demais. É muita coisa. Todo mundo conhece, pelo menos dois fumantes, saber que um deles vai morrer mais cedo do que uhum. deveria. Nossa, esse é um uso da estatística, assim, malicioso, né? né? Mas assim, vai no, só não. pra ser bem
2: dele, mas é bem malicioso. Assim. Não, é pra, pra mexer, é pra mexer. Mas quando você tá no, numa sala de emergência, o cara chega com dor torácica ele fala assim, fuma, muda totalmente, né, sua visão. É, é um, um dado, esses dados corroboram muito com essa ideia de que o paciente que se chega pra você, com qualquer coisa, e fala... Eu fumo, muda totalmente é, a vida. É engraçado, só pegando o
1: gesto que você falou, Fred, que é, as pessoas conseguem, os leigos fazem um, um vínculo muito forte de cigarro e câncer e cigarro e enfisema. Mas eu não sei se o vínculo deles com cigarro e doença cardiovascular é tão sim, forte, sabe? Sim. Isso é uma coisa que vale a pena é, reforçar, eu acho, nas conversas que a gente tem sobre tabagismo. E entre os médicos, cigarro e artrite reumatóide também tem essa relação. Cigarro ah, aumenta o risco, né? Bem. Inclusive, é uma causa de anti-CCP positivo o próprio tabagismo. Nossa, legal. Isolado,
2: assim, sem artrite reumatóide. Eu acho engraçado que esse negócio do câncer, um dia eu fui tentar pegar, fazer uma listinha de é, cânceres associados ao tabagismo. É tanto ah, é. Não, que não vale a pena. É. Câncer, ah, o câncer. Ah,
0: mas existem assim, coisas boas também, assim, em termos do tratamento do tabagismo, que o Brasil ele tem avançado, né? Ah, bom. Quando eu falo é. coisas boas, eu assim, pensei coisas boas do tabagismo. É, mas o, mas, era, mas o
2: objetivo é outro
0: do podcast. <risos> Obrigado por fumar aqui. É. Na primeira vez que foi feita um, um, uma pesquisa brasileira para ver qual que é a média da população é tabagista, é, estima que, estimava que 31% da população em 1989. E aí tem dados de 2018, que é da Vigitel que já está em 10%. Cara, é Brasil,
2: né? Brasil. Beleza. Cara, isso, assim, representa muito o que a gente vê no dia a dia, né? Não sei como é que era vocês, vocês são mais novinhos, né? Mas na infância, <risos> full ainda era legal, né? Mas na minha infância... Tinha assim, caia de sexta série, sétima série, fumando, era legal nos filmes, agora tem toda uma cultura já de, a, a pessoa tem vergonha de fumar, não é aquele negócio assim, ah, vou fumar, é legal e tal.
1: Novela, cara, eu tô, de sessão da tarde tá passando novela que o cara fuma um cachimbão
0: na, na novela, entendeu? Ao mesmo tempo, não querendo entrar muito nesse, né, nesse, nessa filosofia, Fred, eu não sei também se não é a sua bolha, né? Você não, começa, minha começou a relacionar mais com pessoas da saúde, então, então, porque eu acho que ainda existe uma grande parcela da população que ainda não acha isso tão feio, assim, sabe? Principalmente quando a gente começa a falar de outros é. métodos de tabagismo, né? É.
1: Agora, uma coisa dos dados brasileiros e que eu consigo ver na prática, né? eu sou do Nordeste, é, é que lá se fuma menos do que no sul e sudeste do país, provavelmente por conta da influência do clima, né? É, e...
0: No Rio Grande do Sul, fuma muito, muito.
1: Lá, lá no Ceará é, é, é difícil, assim, você vê cada vez menos, ah, sabe? Ah, dar dá uma
2: esquentadinha, tipo isso assim?
1: as pessoas têm esse vínculo, né? Não sei de onde, mas de vínculo de cigarro com climas frios, eu acho que, então. que existe bem isso. Lá no, não
0: existe inverno no Ceará. <risos> <risos> mas eu, o episódio de hoje a gente vai focar no tratamento do, do tabagismo e a gente vai dividir em três partes. A gente vai tentar, primeiro, falar como é a abordagem inicial ao paciente... E depois a gente vai dividir entre tratamentos que utilizam nicotina e tratamentos que não utilizam nicotina, ok? Boa. é, é isso, isso, aí. Mesmo, isso
1: aí. Dessa parte de avaliação, a primeira mensagem que eu queria passar que eu acho super importante, é que a avaliação de tabagismo faz parte da prática médica atual do padrão. Se você não faz isso, você está defasado. um cuidado médico de qualidade hoje, 2019, envolve avaliar o tabagismo com algum grau de profundidade. Isso vale para o que é ensinado nas escolas médicas, isso vale para o que é praticado na medicina em geral. Então, essa é uma primeira mensagem. Tem vários manuais que deixam isso muito claro: é custo efetivo isso, é bom para os pacientes, Isso é bom para paciente, é bom para todo mundo.
0: Então, a gente certo? acaba de pautar todas as ligas de medicina interna do Brasil inteiro, Pronto, né? Isso, opa, exato. Isso. porque assim, Medicina muito... interna, medicina da família,
2: de clínica médica, tudo isso. Exato, esses... porque
1: existe uma conversa de clínica médica, é a amiloidose né? É uma coisa rara. muito louca e não, é, vai ajudar mais pessoas falando de tabagismo na Liga de Clínica Médica. Isso aí. E assim, o divisor de águas da avaliação aqui é saber se a pessoa quer parar de fumar ou não, porque aí você segue rumos diferentes nessa conversa, certo? Mas assim, antes mesmo de fazer essa pergunta, uma coisa que todos os locais falam é que tem que fazer parte da sua rotina perguntar sobre tabagismo. Alguns sugerem que você coloque como sinal vital na ficha de avaliação qual é a situação do paciente com relação ao tabagismo, se ele fuma, se ele já fumou, se ele nunca fumou. Cara,
2: todo mundo quer pôr um sinal vital novo, né? É, alguém inventou isso,
1: exatamente. Porra, já tem... E, e essa tem uma ideia, mas a mensagem... 6, seis,
2: cara. Seis, oito, depende dez. Aí vem... Tá, fuma ou não, sinal vital? Aí ah, você tá de brincadeira.
1: Mas a ideia, assim, tirando toda a fúria, é. é que isso tem que ser rotina. No seu atendimento tem que estar, tá, isso tem que estar tá documentado, tá Minimo, certo? mínimo, né? Minimo. Exatamente, é o mínimo. Para começar. Aí você tem que informar o paciente, né? Falar um pouco sobre tabagismo com ele, dando alguns dados. E aqui nessa parte, o que é importante é que seja algo individualizado. Então envolve, tenta ver o contexto que o paciente está inserido como é que ele fuma, quais são os gatilhos dele para fumar, Se ele tem, como é que é a família dele, se tem crianças na casa, tudo isso vai ajudar ele, se é uma mulher, se tem desejo de engravidar ou não, tudo isso faz parte de uma avaliação geral e, e de informações que muitas vezes o paciente não tem ou não sabe a magnitude do problema que é o tabagismo para ele. E aí você vai perguntar se o paciente quer parar de fumar ou não, certo? E aí, assim, essa pergunta é chave, se o paciente não quiser parar de fumar, Aí tem algumas orientações com relação a isso, certo? Primeiro que você tem que respeitar o paciente com, com, nesse, nesse aspecto. Você não tem que forçar. Mas uma coisa que vale a pena aqui... Eles dão algumas sugestões... Vou, a gente vai até linkar depois nos referências do podcast... É, os 5 R's... Mas de maneira geral, vale a pena você saber... Será que ele já tentou antes e tem medo de falhar? Será que ele tem medo de ganhar peso? Será que existe uma comorbidade psiquiátrica associada... O que que envolve essa, essa questão do paciente não querer parar? Então vale a pena você avaliar um pouco isso, certo? E, e talvez agir em coisas que, que, que envolvem os motivos por que ele não quer parar.
0: Se ele, se ele não quer parar porque quer ganhar peso, eu tenho coisa para fazer. Se ele, quer, se ele não quer parar de fumar porque ele tem uma doença psiquiátrica, eu tenho coisa pra fazer, que é tratar a doença psiquiátrica dele. Então eu, eu tenho que tentar atacar as coisas que ele está colocando como barreira, né? Exatamente. Exatamente.
1: Aí eu já tentei, tenho medo de falhar de novo, as pessoas vão me ver como uma pessoa que não consegue, é, eu tenho medo de ganhar peso, isso tem que ser falado com o paciente, que realmente
2: é, existe uma chance boa de ganhar peso, a dos, muitos pacientes ganham de fato. Eu acho que isso que você está falando é bem legal, mas a gente tem que tentar posicionar isso com a realidade, né? Então com, como é que eu vejo, pelo menos, os, é, essa abordagem? Normalmente no consultório é assim, ah, o senhor fuma, é, fuma... ah, fumar é ruim, hein? Ah, é mesmo. Ah, pronto, acabou. É isso, né? Normalmente é isso. Fumar é ruim, não tem que fumar. Não, não tem essa abordagem que você falou. Uhum. Então acho que focar nessas abordagens a mais é interessante. Até a gente vai falar de opções de tratamento, que as pessoas às vezes esquecem de falar, etc. Mas ao mesmo tempo, não dá tempo, na maioria das consultas, fazer uma abordagem tão completa. Então, a gente tem que, assim, passar do guideline para a realidade. Como é que a gente faz essa transição, né? Talvez, assim, espaçar em várias consultas. Então, na primeira consulta você conversa alguma coisa, na outra consulta você fala outra, não sei. Mas jogar tudo isso numa consulta só, não dá. Beleza, Fred. Mas é, é, ainda bem que você
1: fez essa pontuação, porque, assim, se tem uma mensagem dessa parte que eu estou falando que eu acho que é a central, é o seguinte. Qualquer intervenção isso. vale a pena. Pronto. Qualquer. Pronto. Seja a mínima que for. Fale sobre tabagismo com o seu paciente, os estudos mostram, isso não é opinião, que qualquer intervenção, seja ela, seja ela a mais breve possível, ela é efetiva, ela faz seu paciente parar. E não só isso, ela é associada com maior satisfação I do see. paciente com o cuidado médico, mesmo que ele não queira parar, então ele vai ficar mais feliz com o cuidado que ele recebe de você. Então, marca
0: isso com ele, tá? Isso aí principalmente na, já na primeira consulta, né? as Às vezes tem receio, ah, na primeira consulta eu não vou falar de tabagismo porque eu não tenho intimidade suficiente com o paciente, eu vou esperar criar uma intimidade e aí depois eu abordo isso que aí ele vai confiar em mim e vai, vai, vai seguir o que eu tô falando. Mas isso que, esse estudo que o João falou é bem interessante. Já na primeira consulta eu já abordar, mesmo que o paciente tenha resistência, ele vai, ele vai avaliar a sua consulta de maneira melhor. Porque ele, ele sente que você está preocupado com ele, é, entendeu? Que, que é, é por isso que ele procurou e, você, né? Exato. Que às vezes, puxa,
1: eu fui no médico, falei que fumava e o cara nem ligou. Nem entendeu? Tem muita essa. Eu né? nem quero parar, mas pelo menos
2: fala alguma coisa
1: Isso, com isso. Ele. exato. Não se importa comigo, não? Então, é só algumas coisas que eles falam, assim, certo? É, se você puder usar as palavras do paciente, até uma coisa que eles chamam de escuta reflexiva, que é você, como se você ecoasse as palavras dele, é uma coisa interessante enquanto você estiver abordando esse tópico. Outra coisa é normalizar as preocupações dele. Por exemplo, ele pode falar assim, nossa, eu já tentei, usei por conta própria para alguns remédios e não consegui. Fala pra ele, Mas é muito comum não conseguir. Normaliza essas preocupações. Porque ele, se sente, ele pode se sentir
0: mal por conta disso. Então, faça isso que seja uma coisa normal para ele. Acho que tem algumas, algumas frases que são muito boas de você começar a conversa. E, e, e uma é assim, ó. É difícil parar de fumar. Sim, é difícil. Sim. É Boa. Difícil. É difícil. É. Não, não, não trate como uma coisa fácil. Fala, não, é difícil. E a segunda frase é assim: mas eu tô aqui para te ajudar.
1: Pronto. Sim. Se colocar sempre aberto é outra coisa que é bem estabelecida. E só outro tópico importante ainda nessa abordagem é a questão da ambivalência. E tem muita gente que fala assim: não, quando o cara quer parar, ele para e acabou. Olha, de fato, quando a pessoa está muito motivada, a chance dela parar é muito maior mas a maioria das pessoas são ambivalentes com relação às coisas. Ao mesmo tempo que elas querem, elas têm pensamentos de não querer e, e elas convivem numa contradição, entendeu? Então, tem que entender isso, aceitar essa ambivalência, mas ao mesmo tempo que você aceita isso, você mostra as inconsistências disso para o paciente, de uma maneira que não seja agressiva. Por exemplo, se ele se preocupa muito com os filhos e, e pensa um pouco em parar, mas acha que, que o, o, o cigarro ajuda ele a aliviar o estresse e tudo mais, ressalta a parte da preocupação com as crianças, tá certo? Então,
2: existe e esse aspecto. Acho que é engraçado você falar isso, porque ainda tem gente que trata tabagismo e etilismo como um negócio assim, sem-vergonhice. É. Então, assim, é. a, tem, tem, já vi médico fazendo isso ainda. Então, a, aquela ideia de, pô, esse paciente, você não, nunca quer parar, ele é sem-vergonha, ele não quer tentar, já desistiu desse paciente... É como se fosse algo fácil, a pessoa hum. normalmente não, talvez não tenha contato com algo do gênero ou não, não tem uma empatinha com isso, então não percebe que isso é um negócio super difícil, né? É um Exato. vício, né? Não é, ah, eu tô hum. a fim de, de parar, então vou parar. Exato. Essas, essas duas, né? Tabaco, utilismo e terceiro, obesidade, são as três coisas que as pessoas tomam isso como ah, sem vergonha é do paciente por não conseguir fazer, né? O que não é verdade. Mas vamos supor agora que o paciente, de fato, quer parar.
1: O que, é que não pode faltar na sua avaliação do paciente que realmente quer parar? número um quantificar a carga tabática dele certo ver quantos cigarros ele fuma por dia pronto isso é bem importante outra coisa outra coisa legal que você tem que fazer é marcar uma data para ele parar de fumar é, certo isso, é isso tem que ser feito e aí o dia d né isso aí vem aquela discussão né para de uma vez ou vai parando devagarzinho, né? Sim. Não sei, na minha cabeça... Fala aí, Felipe.
0: Não, eu acho que eu ia falar a mesma coisa, que parece que o certo seria eu ir parando devagar, né? Que aí você não vai, vai se acostumando com a ideia de não ter cigarro, Exato. né? Olha, então, e mas... aí vai é aquela ideia de ter pequenas vitórias, né? Isso. Ah, antes eu fumava 20, agora eu fumo 15, olha como eu tô vencendo isso, né? Exato. Mas, mas aí, é bem isso, né, João?
1: Tem um estudo que foi publicado aí no Annals of Internal Medicine, que pegaram em média 700 adultos, e randomizaram para um grupo que ia parar de uma vez e um que parar gradual. E, para surpresa de todos, o, ou não, <risos> é, o grupo que parou de uma vez, parada abrupta, foi um grupo que teve mais sucesso na, na cessação do tabagismo. Então, o ideal é que o paciente pare
0: de uma vez de fumar do que pare gradual. Importante que cessar o tabagismo é tanto na hora quanto avaliando depois. Né? Tem estudo mostrando que um ano depois, o paciente que parou no dia D, Ainda teve maior, é, teve mais pacientes do que as pessoas que foram parando aos poucos.
1: Outra coisa que te tem que perguntar é se já teve tentativas prévias de parar, certo? E se teve, por que, que ele voltou a fumar? Qual foi o gatilho que fez ele voltar a fumar? Por que, que você tem que fazer isso? Porque você tem que se antecipar para quando esses gatilhos aparecerem o que você vai fazer. Então você vai dar, você vai dar ferramentas de resolução de problemas para o seu paciente, certo? Então, assim. É, é, você, por exemplo, o paciente voltou a fumar por conta de uma, saiu com os amigos e tinha bebida envolvida então você vai tentar é, 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 botar como alvo essa questão do álcool e ver se você consegue resolver isso, ah não o meu cônjuge ele também fuma ah então será que não tem como os dois tentarem parar de fumar, então você tenta ver esses gatilhos, porque que ele falhou em outras vezes, ou tenta se antecipar problemas que vão surgir para já criar estratégias para quando eles aparecerem ou evitar que eles aconteçam.
0: Eu acho que tanto no paciente que tem a recaída, quanto o paciente que quer parar pela primeira vez, faz parte dessa abordagem que o João está falando, é você entrar na rotina dele. É saber exatamente a hora que ele fuma, quando ele fuma depois do café, ele fuma quando ele sai de casa, ele fuma no caminho para o trabalho... É, é você tentar antecipar que essa rotina dele vai seguir, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que agora sem cigarro. E isso vai se tornar o peso muito difícil para ele, porque tudo vai lembrar o cigarro. Então
1: se, sempre se coloca aberto, explica isso pra ele e tenta se antecipar, certo? Se ele puder evitar os triggers melhor, mas ele também pode perceber e, e assim, caso ele, ele, ele caia numa enrascada, ele, ele, o que, que ele vai fazer
0: também? É uma, é uma opção. É, nesse paciente da recaída, tem que saber por que, o que que fez ele voltar a fumar e também saber o que que ajudou ele na, na época que ele parou a conseguir. Foi uma estratégia medicamentosa? foi ó, Qual foi, a, qual foi o, o pensamento que ele teve? Qual foi a estratégia que ele teve que ele parou de uma vez e, e, e teve sucesso? Exatamente. Eu acho que legal essa abordagem
2: quase psicológica, né? É pouco biomédica, mais psicológica que a gente está fazendo... E é uma coisa que, assim, eu sei pouco é, pessoalmente, mas eu recaio de novo naquele assunto, né? Em 15 minutos não dá pra fazer isso. Né? É não existe. Então o que, que eu pensaria assim de opção, se eu tivesse numa consulta de uma hora, que às vezes é legal particular, uma hora, isso é totalmente válido. Se eu não consigo, ou eu divido isso em outras consultas, ou eu encaminho para psico... psicólogo, psicoterapeuta, etc. Grupos de tabagismo. Grupo de tabagismo. Isso. Eu, eu te, ele ter que fazer isso. Se eu não conseguir fazer isso, pelo menos eu arranjar um jeito dele fazer isso de alguma forma. Boa. E aí também nessa sua avaliação
1: é importante que você inclua alguma maneira de avaliar o grau de dependência de nicotina que o paciente tem. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, um, um famoso é o questionário de Fardestrom, mas existem outros também mais curtos, justamente tentando contemplar essa questão que o Fred levantou. Mas beleza, você fez toda essa avaliação, perguntou todas essas coisas, é, fez essas prevenções, estabeleceu alternativas para quando os problemas acontecerem, mas você tem que tratar. Usar alguma ferramenta, algum remédio que possa ajudar seu paciente a parar de fumar com mais eficácia. O que, que a gente tem para isso, hein?
2: Então, a gente resolveu dividir em dois, né? Então, primeiro tem a terapia com nicotina e tem a terapia medicamentosa não nicotina. Então, o que eu dei uma olhadinha na terapia de nicotina, a primeira pergunta que eu queria ver é assim, os estudos grandes, se tem estudos grandes, se funciona ou não. Então, tem uma revisão da Cochrane de 2019 que ela fala o seguinte, não só funciona como... É perda de dinheiro e tempo fazer novos estudos para ver se funciona. <risos> estudo é outra coisa, estudo é outra coisa. E, e mexe, eu já vi eles se posicionarem desse jeito com algumas coisas, tipo homeopatia e tal, mas é, especificamente de cigarro eles comentam isso. Então não um teste para ver se funciona, não. Funciona, se quiser fazer teste de outros detalhes, mas funciona. Mas a ideia é assim, então, reposição de nicotina tem vários jeitos de repor nicotina. Né? Então se você for ler tem a, o adesivo e a goma, que são os que tem no Brasilzão, mas outras opções que tem inalatório, sublingual, etc., vocês vão ver descritos por aí, mas eu, pelo menos, não achei fácil no, na internet para ver no Brasil. Se tiver, e vocês quiserem mandar para gente, mas o que é bem fácil e tem em todo lugar é adesivo de nicotina e goma de nicotina. Nos Estados Unidos tem até injeção
0: nasal. Isso, é, tem um intranasal. É o, é, o é. é o Noex da nicotina. O Noex da nicotina. O neo Soro da nicotina. <risos>
2: eu já vi que essas terapias elas é, às vezes até eram mais efetivas, essas nasais mas a pessoa tinha mais efeito colateral então abandonava mais de qualquer forma, é, os que a gente tem então é adesivo e goma então lembrar que tem dois tipos de, de reposição de nicotina a reposição gradual que é a que o adesivo faz então ele, você coloca o adesivo e ele vai jogando um pouquinho de nicotina, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e não tem picos de nicotina durante o dia e a goma, que é em picos. Tem também
0: balinha, spray, etc., que são picos de nicotina. Que até eu posso utilizar se necessário, né? Quando eu vejo que a minha urgência de fumar está muito grande, eu posso utilizar a goma. Exato. Então, a ideia de você pode usar essas duas estratégias combinadas, eles chamam
2: de reposição combinada de nicotina, que é usar o adesivo, que é uma dosezinha basal de nicotina, e quando ele está na fissura e tem vontade de fumar, aí ele usa a goma, ou a balinha, ou o spray, etc. Eu até abri aqui no computador, estou vendo aqui, é fácil de encontrar,
1: é, e uma coisa, uma analogia que eu achei legal sobre isso, eles fazem analogia com insulina, com esquema basal bólos, Entendeu? Ah, você tá, tem tá. Um, um, um quando eu
0: injeto o NPH eu boto um adesivo e quando eu injetar é regular eu, 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 eu pego uma goma. Exato, esse, esse raciocínio aí é, é legal pra gente fixar. Aí assim, desse esquema então
2: você pode fazer ou só um ou só outro, então eu posso usar só a goma ou só o adesivo ou eu posso fazer combinado. Tem estudo já mostrando que a terapia combinada é melhor do que a terapia individual. Então tá. eu sei que a terapia individual funciona e ao mesmo tempo eu sei que a terapia combinada...
1: Funciona mais. Tá, então qual seria o meu, meu minha, minha nicotina basal aí?
2: A nicotina basal é o adesivo de nicotina. Beleza, e o bolo? O é bolos a gominha. Beleza.
1: beleza.
2: E aí a, a gominha tem, você pode usar, assim, a dose de nicotina é complicado né? Tá, Tem-se estudado isso, porque se você vai ver o adesivo tem até 21 miligramas, mas tem estudo falando de 42, tem estudo falando de 80 e depois Pois é, é
1: pelo shape, é? É. Como assim? Olha o shape do cara. Esse cara é o cara do 42. Isso.
2: <risos> tem até uma relação assim, a, a tanto, acima de tantos cigarros você começa a tal, etc. Mas tem tudo tentando começar assim. Todo mundo com 40. Todo mundo com 80. O que foi visto é que doses maiores podem estão tá, associadas a mais cessação de tabagismo. Né? Então a gente faz adesivo e goma combinado é superior a cada um deles separado. Certo. E, e aí a dúvida é que uma coisa que o João comentou e de a, o cara vai parar abrupto ou ele vai parar gradual? E aí, qual a relação de quando eu começo uma com, quando eu não começo? Antigamente se falava de no dia que o cara parou, você começa a terapia de poção nicotínica, porque tinha-se o medo de que fizesse, podia fazer uma intoxicação por nicotina. Tem estudos recentes fazendo o que eles chamam de preloading. atente para o inglês, preloading. É, eu, eu percebi aí, né? Oh my god. Não vim de Boston, mas, mas tô falando. <risos> e, o que, que, que você faz? Você começa quatro semanas antes com a terapia de impulsão e nicotina, ele vai diminuindo aos poucos e marca um dia para ele parar. Certo. E tem alguns estudos até mostrando que talvez isso seja melhor do que você fazer, começar só no dia que ele vai parar. Isso ainda tem poucos estudos e como o Batabagista tem estudos gigantescos, qualquer estudo um pouquinho menor, eles já ficam em dúvida, será que isso funciona ou não funciona, etc. Então tem essa, essa, essa discussão hoje em dia se dá para fazer esse preloading ou não. O risco de intoxicação de nicotina é muito baixo. Então os efeitos colaterais que dão náusea, vômito, mal-estar e os efeitos tópicos de cada um. Então o PET da uhum. irritação local Isso. e o da da língua, dá, o, a goma da irritação na língua, incômodo na língua, etc. Existe uma questão da goma que se o paciente não tiver dente,
1: né? Eu acho que aí é, é, é complicado para ele usar. Aí talvez a pastilha de nicotina entre melhor nesse, nesse cenário. E tem a questão que a goma também
0: não é pra você deglutir a goma, né? Não, é, é nem é isso, você não pode mastigar muito a goma. É, a melhor maneira de você utilizar a goma é mastigar e descansar. Ele, é mastiga e deixa. Mastiga e deixa. É Porque vai... se você ficar mastigando muito você acaba engolindo muito a, a, a substância, a nicotina e aí aumenta mais os efeitos adversos não, é. é.
2: A ideia é você mastiga, 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 até sentir o gosto amargo na boca, aí deixa ele descansando no canto da boca, até não sentir mais o gosto, aí mastiga, mastiga de novo Pronto, boa. e tá boa. eu vi esse que ciclo. o cara pode usar 20 até
1: 24 gomas por dia, Isso, né?
2: tem goma de 2mg e de 4mg, o cara pode usar muito por dia, pensa um maço, né? Um maço Eu pouco. acho que é, o, o que eles falam é que assim,
1: você não tem que esperar a fissura vir. Você tem que se antecipar ela e já usar, porque senão, assim, até ela fazer efeito, demora. E a fissura, quando vem para o cara fumar, é, é pegar um cigarrinho.
2: E uma coisa legal que eu vi é que o, os, é, os produtos ácidos, então suco de laranja, café refrigerante, piora a absorção da nicotina. Pior. Então, o que eles comentam é: se vai mascar, vai tomar o café, mas antes. Do café, porque aí você já previne essa, essa fissura, entendeu? E o
1: café não deixa de ser muitas vezes o gatilho também, Exato. né? Exato, essa aí, aí você já troca os dois, já melhora a absorção da nicotina, já tira o gatilho do cara. E tem alguém
2: que não pode utilizar nicotina, Fred? Então, essa é uma dúvida né, que o pessoal tem. Será que paciente com doença cardiovascular não pode usar nicotina? Porque tem a ideia de que nicotina faz efeito simpático, pode piorar a vasoconstrição, então o paciente coronariopato talvez não pudesse usar. Temos estudos com pacientes com doença estável cardiovascular, mostrando que eu posso usar. E a dúvida hoje em dia é em pacientes que estão com infarto. Então é engraçado isso, que os estudos eles fazem assim, paciente interna por infarto e aí ele já começa a terapia de é, antitabaco. Eu acho isso fantástico. O cara já na na, na na internação do infarto já sai com uma terapia combinada, reposição, etc. O momento máximo do que o paciente está sensibilizado, né? Ele Exato. quase morreu, né? e a ideia, os poucos estudos que tem não mostram aumento de risco cardiovascular então a ideia é assim tem um guia lá em 2018 da American College of Cardiology que fala se tem doença coronariana estável pode usar, se tem doença coronariana aguda, então acabou de infartar etc, você pode considerar usar, mas a gente não sabe direito os riscos mas a princípio parece que não tem muitos riscos até você pensar que os pacientes que internam que usam um tabaco, a gente faz a reposição. Então, pacientes graves em UTI, etc., a gente costuma usar o, o adesivo.
1: E acho que é muito uma questão também de. Ó, vou trocar, né? Se vou trocar o cara fumar Sim. por um adesivo. Sim, fumar. Quais é os efeitos pior. colaterais de fumar?
2: Meu amigo,
1: entendeu? Exato. Então, ah, tem efeito colateral, terapia de reposição, beleza. Mas o, o,
2: a opção o cara continuar fumando o meu chapa. Sim. Então, assim, tem poucos efeitos colaterais, é, poucos contraindicações. Na verdade, assim, não achei contraindicação.
0: É, Não achei contraindicação. Não, mas não é mesmo. A minha pergunta é mais pra gente puxar que em pacientes com risco cardiovascular eu posso utilizar sem problema nenhum, né? Sim, boa. Eu já vi gente até mencionando que é, ele, ele pode até fazer uma taquicardia a, a utilização de nicotina, mas isso não reflete evento cardiovascular. Foi, eu vi. Tem, tem vários fez... estudos que não mostram
2: novos eventos cardiovasculares em pacientes que eram coronariopatas pós e é. Paciente infartou na, na internação, já começa a reposição nicotina, que esse paciente não tem mais internação, mais doença cardiovascular, mais pior, etc. É, eu vi isso aí que o Pedro falou. Não aumenta mace, né?
1: Cardiovascular events, mas aumenta efeitos colaterais menores, tipo arritmias e tudo mais mas sem efeito em mortalidade, novo infarto ou evento cardiovascular maior.
2: É, então isso está em estudo e aí talvez a gente tenha essa resposta um pouquinho mais para frente. Agora, tem estudo com paciente internado com infarto, com hum. outras
0: drogas que não sejam nicotina, né? É, aí já, já indo para as drogas que não são a base de nicotina, é, a gente vai ter, é, a grande que é a primeira escolha é a variniclina. Essa tem estudo com pacientes infartados... É um estudo pequeno também, 300 pessoas, mas mostrou. Pequeno, assim, né? Comparado no... com os 11 mil que tem estudos de tabagismo com é. 11 mil pessoas. Exato. 9 né? mil, 11 mil, 7 mil, o tempo inteiro. Então, esse estudo de 300 pessoas mostrou segurança de utilizar, talvez seja a primeira opção em local com recurso, utilizar a vareniclina, né? A variniclina é um agonista parcial do receptor da nicotina, então ela ativa parcialmente e isso faz com que a pessoa, isso faz com que a nicotina não seja. É, não ative o seu receptor e isso quebra o ciclo vicioso do sistema de recompensa, né? Tipo, o cara fuma e não é tão bom. Exato. e Esse remédio é top, né? É bom. Esse remédio é top. O cara vai lá, ó, pois eu vou desligar a chave aqui, ó. Tchuk! Ele, junto com a terapia combinada da nicotina que o Fredão falou, é a primeira escolha hoje para acessar o tabagismo. É, tem algum dado
1: assim que a gente pode dizer, olha, se você tomar... Porque tem paciente que acha ruim tomar remédio para tabagismo, né? Depois, olha, se você tomar esse remédio, qual é a chance é, isso vai te ajudar em quanto
0: em parar de fumar? Ó, existem vários tipos de estudo que abordaram qual a chance de eu parar de fumar quando eu tô só ajudado pelos remédios. Tem estudo da valeniclina que a pessoa de 6%, quando ela... É, que a população quando não tem não utiliza, só 6% consegue parar de fumar e quando utiliza, vai para 25%, Isso né? é muito caro. Meu é Deus. Muito. É Meu bastante Deus. tem, tem... NNT, né, que é o número necessário para tratar da vereniclina é de 11, né? Então, hum. para cada 11 pessoas que eu, tra que eu dou vereniclina, uma ela fez efeito. Isso é um valor bom, isso é um valor ótimo. Excelente, excelente. Também tem a ideia de você tentar começar ela antes do dia D. Então, quando eu defino o dia D, você tentar começar pelo menos uma semana antes, tem um local que fala para você já começar um mês antes, mas pelo menos uma semana antes é o ideal. Uhum. De efeitos adversos, é principalmente náusea e vômito, né? Porque é parecido com a nicotina pelo estímulo do receptor. Existe uma, existe, em 2009, a FDA ela fez uma publicação de que a ela aumentava a taxa de suicídio dos pacientes. Pois é, né? Mas em 2016 eles revogaram, eles... Aqueles be... warning, como é que é? Black Box. Black Box. Box né? Black Box. Aí, eles, aí junto com Black Box eles obrigam a indústria a fazer estudo para ver se isso está acontecendo ou não. E aí saiu um estudo chamado Eagles e esse estudo mostrou que não teve aumento da taxa de suicídio, de eventos relacionados à depressão é, em pacientes que usou a valeniclina ou a bupopriona ou qualquer outra terapia comparado com o placebo, foi um estudo bem grande.
2: É aquele estudo que era é, alterações
0: neuropsiquiátricas nos pacientes que usavam medicação para tabagismo. É isso assim, mesmo, né? é isso mesmo. Aí ele pega todas as terapias, é, primeira escolha, e já, e já vê se todas foram seguras. Né? Agora uma parada sempre que fala de valendo cleaner que é a questão do preço, né? Não, caro isso, vez É, toda vez que comenta, mas é caro, coisa e tal, e aí? É, o tratamento padrão, que é um tratamento de 12 semanas, esse tratamento ele pode se alongar. A princípio, as 12 semanas seria o período mínimo, tem gente que defende de fazer por seis meses, um ano, já vi até o local defendendo para fazer 18 meses o tratamento. É, o tratamento padrão de 12 semanas é em torno de 1.50,0, né? Bastante importante. cara é muito caro se é você compra menor a 400, 500 reais é muito caro, velho, um cara comprar. Para fechar a vaniclina é, é importante ressaltar que ela tem um outro efeito adverso além de náuseas e vômitos, né? Ela faz sonhos vívidos, né? Ah sim. Aí é. a, ela, ela fala, a pessoa fala que doutor eu nunca sonhei com tanta verdade, <risos> né? Com tanto parece que eu tava lá mesmo, né? E aí tem gente que gosta disso. <risos> eu ia falar Não, aqui, Não, eu isso madória. é bom, isso é bom. Dependendo do sonho. <risos> É, a segunda terapia, né, que é do lado da venlafaxina, mas não tão potente quanto a bupropiona. A bupropiona é um inibidor Cara, é difícil da difícil falar <risos> essa palavra. Eu, eu acho. Vou, que... Eu posso falar bup até o final do podcast. <risos> <risos> a bup minha <risos> amiga. A, a bup ela é um inibidor da recaptação da noradrenalina e da dopamina. Então ela também tem um efeito é, na depressão. Então pacientes que talvez sejam é, que tem a sua é, comorbidade associada à depressão, a bupropiona, ela ganha vantagem e ela também, ela controla a questão do ganho de peso. Lembra que o João comentou lá no começo, pacientes que têm ganho de peso, às vezes se preocupam, ah, vou parar de fumar, vou engordar muito. Aí a bupropiona começa a ganhar efeito, começa a ganhar vantagem nisso, né? Ela também é ideal você utilizar uma semana antes e o efeito adverso dela aí é bem importante, bem importante mesmo ela diminui o limiar convulsivo. Então, pacientes que têm qualquer história de convulsão, qualquer história de que tem é, maior chance de convulsão, é, de não utilizar a bup, é, é, tem local que defende esse paciente utiliza hipoglicemiante com medo de fazer hipoglicemia e ter convulsão. De documento brasileiro do Inca defendendo isso, de Nossa. não utilizar em pacientes, não utilizar a bup em pacientes que utilizam hipoglicemiantes pelo risco de convulsão, né, das coisas somadas. Então esse é um risco, assim, em pacientes que já têm história de convulsão, não dá para utilizar, é, é bem claro, bem definido isso. Beleza. Os outros efeitos adversos que eram relacionados a, a transtorno neuropsiquiátrico também já foram bem seguros em relação a isso. Claro. Agora, o problema da bupimasa é que estudos mais recentes não estão colocando ela como grande vantagem comparado tanto com a vareniclina quanto com a terapia dupla da nicotina, como o Fred falou. Então, ela é realmente um, ela, é, ela não deixa de ser primeira linha, mas ela é um segundo escalão. Deu para entender? É, se tá. você for...
2: É porque tem estudo, salientando, tem estudo que compara vareniclina e bupropiona e vareniclina é melhor. Isso. E o, o Guideline né, 2018 da American College já fala por como coloca bupropina como segunda linha. Eu sei que tem fonte que põe como primeira linha, mas esse, o American College já põe primeira linha combinado e varaneclina, segunda linha Pronto. não combinado,
0: é uma só, ou, ou, ou goma ou adesivo e Aí a vantagem no Brasil da BUP é que você, em algumas cidades, você tem uma, um, um programa de governo bem estabelecido contra o tabagismo e aí a BUP a gente consegue retirar, né? Então, dependendo do local onde você atua... Tem que pesquisar para ver se você não consegue retirar e fornecer a para os seus pacientes.
2: É, normalmente é um programa associado ao UBS, né? Que eles fornecem
0: o tempo específico e alguns fornecem até reposição de nicotina e bupe. O que eu gosto é que tem uns que você só pode ganhar se você for na terapia em grupo do tabagismo. Isso, isso. Que aí você vincula a pessoa mesmo, né? Sim. Que é a ideia de que entender que não é só o remédio. Eu preciso entender o contexto desse paciente para poder abordar esse paciente de maneira correta. É, e aí só lembrar esse negócio que, ele, que a gente estava comentando da varina do preço, os
2: outros não são tão mais baratos, assim, são mais baratos, mas não são tão baratos. Se você pegar a BUP, pegar o genérico, pode achar por R$50, R$60, reais, reais, até uns 400 reais, se você pegar os, as versões de marca, Velbutrin etc. E o, o, o adesivinho, R$140, reais mês, né? Então, a, às vezes você consegue achar um pouquinho mais barato, porque você vê que ele vende a cada sete adesivos. Então você tem que fazer vezes 4 ou 5 para ver o preço verdadeiro. E se você for dar ainda a goma junto, aí fica ficar mais caro. Eu acho que essa questão de você só dar para paciente que
1: comparece na terapia de grupo entra muito também na questão de, de você conseguir direcionar o recurso para quem vai ter maior ganho, né? Então o paciente que ele realmente está comparecendo bem na terapia de grupo é o paciente que de fato quer é, tem uma vontade maior, na verdade. E, e se você direcionar o recurso para ele, ele vai aproveitar mais, né?
2: Só uma coisinha, última coisinha desse, da história do preço, é porque se você comparar, então adesivo, com o Grupo e Valeniclina, com o preço do cigarro, todos são mais baratos a princípio, né? Essa é a sacada, né? Um maço dia, um maço aí é uns R$ 7, 8, reais, se você fizer vezes 30, já dá uma grana boa, que talvez a maioria deles talvez Valeniclina não, mas os outros talvez usar o isso seja uma, uma, um argumento de convencimento para o paciente. Perfeito. Você faz a conta com ele de quanto ele gasta com cigarro e vê se isso não seria mais ou menos o quanto ele gastaria com a terapia
0: de reposição é. ou com a bupropiona. Esses são os tratamentos padrões, né? Tanto esse esquema da nicotina, quanto a varenicline e a bup. Existem tratamentos, assim, bem de baixo escalão, mas que tem, tem alguns estudos pequenos que mostraram efeito. A nortriptilina é um deles, mas tem o um mais interessante que é a citizina. Tem um estudo Ai, do vi. New England, de 2014, um estudo da Nova Zelândia, com 1.600 pessoas, que mostrou que a citizina, que é um derivado... É... Tem cara de nome de remédio para vertigem, citizina. Cinarizina, é. citizina. É. Né? É.
1: Então, eu tô com da é. minha citizina.
0: A citizina é um derivado plantio que atua da mesma forma como a variniclina. Ela é um agonista parcial do receptor da, da nicotina. Isso faz os mesmos sintomas, náusea e vômito. Nesse estudo mostrou a citizina superior à nicotina, Opa. né? Um estudo isolado, Olá. né? Mas em compensação foi tanto efeito adverso, foi tanta náusea e vômito que trocou se realmente em termos de validade externa <risos> vai ter benefício.
1: E lembrar que tudo isso é associado à terapia comportamental, né? Que pode ser aconselhamento individual, pode ser terapia de grupo, existe aconselhamento por telefone, mensagem de texto, recursos na, na, na internet, enfim... Acho que é isso, né,
0: Existe um assunto muito grande que a gente não vai abordar nesse podcast, mas vai abordar em outro, porque tem muito estudo saindo atual. É um assunto bem que é os cigarros eletrônicos, isso, né, os vapes. A gente vai esperar o Rafael chegar, que ele chega com as informações mais quentinhas. Isso, a gente.
1: Quem sabe lança um bônus aí fora da nossa data habitual de lançamento para cobrir esse tema aí e, e informar mais vocês aí a respeito dessa dessa questão que tem surgido sobre os cigarros eletrônicos. Eu, Sim. Eu queria só, só botar um, um, um rapidez, que é a questão do retorno do paciente, tá? Tem que ter um retorno na semana que ele parou e pelo menos um segundo retorno nesse mesmo mês, tá? Isso
2: aí é importante marcar, eles falam disso. Eu já vi que uma opção, e que também foi testada, é ao invés do retorno no mesmo mês ou na mesma semana, ligar. Pelo menos uma ligação. É, pelo menos isso, mais algum contato, né? Só marcando é o, é, o
1: tempo. E eu vi também uma coisa aí meio controversa, que é assim, dá dinheiro pro cara parar, né? Existe essa, essa conversa aí, eu não acho a idade absurda não, mas é, tem um estudo sobre isso. Vou deixar pra vocês verem aí, saibam que já teve estudo sobre isso. É, é, Quanto o, que era? Só atenção. O estudo teve 800 dólares. O quê? Opa, Mês? Sabe o que é que eu pensei no Brasil? Mês. O é. cara fumar pra poder ganhar.
2: Com certeza, com certeza.
1: É. Mas foi efetivo no estudo. Mas fica aí a, a, só a menção.
0: Acho que é isso, né? Acho que fechou. Lembrando que qualquer comentário, se quiser compartilhar sua experiência no, no local onde você trabalha, compartilhe com a gente no Instagram, arroba TadeClinicagem, ou no nosso e-mail, tadclinicagem.com.
1: Manda para um amigo seu que você acha que merece escutar, que vai se beneficiar disso e incorporar isso na prática dele. Isso super incentiva
0: a gente a continuar fazendo esse conteúdo aqui para vocês. Oh, e se o que eu falei lá atrás, que a gente pautou a Liga de Clínica Médica da sua instituição, eu quero uma foto isso. dessa reunião. Honra, Honra.
1: Boa, boa. Valeu, hein, valeu top. Valeu, então. valeu,
0: pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que esse podcast tem como objetivo educação médica. Não te use como recomendação. Para isso, procure o seu médico.